0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette her høres skikkelig skummelt ut for fremtiden til velferdsstaten
0: Det har for mange på trygt i Norge. Det at andelen av befolkningen i yrkesaktive alder og behelserelaterte trygdådninger fortsetter å øke, det er bekymringsfullt.
1: Inntrykket man kan sitte igjen med etter en helt vanlig dag med nyheter, er at stadig færre av oss i yrkesaktive alder er på jobb. I stedet går vi snart rundt og naver hele gjengen. Men er det sant? Og hvis ikke det er sant, hvis ikke det er så vekmørkt, hvorfor tror vi det er sånn? Du hører på Ekko i NRK P2, og jeg heter Torkil Jemterud. Sykeligheten i Norge, altså sykeforværet per
2: ansatt, per syssatt, økte i år.
1: Ikke bare er vi verdens sykeste folk, men flere og flere av oss går på trygd i stedet for å jobbe. Det er nærmest en vedtatt sannhet, og det var premisse for at NHO hadde velferdsfellen som tema for sin årskonferanse i 2011. Marsjen ut av arbeidslivet var titelen for et av hovedforedragene der. Og det er ikke bare NHO som sier det. Alle sier det. Vi i Eko ser det også. Jeg gjentar for Olav Tjen, porteføljeforvalteren som passe på vår alders pensjon. Jeg gjentar for han min
2: bekymring for å bo i et land der stade færre jobber, og flere og flere går på trygd.
1: Og de vi snakker med, de bekrefter det. Eh, Sykefravær,
3: uføregraden i Norge er jo alarmerende. Storbran jobber jo med pension. Ja. og det vi ser er jo at, eh, husker for ti år siden jeg begynte her, så er en alarmerende
1: oppgang i uføreandelen. Men så er det store spørsmålet. Er det sant? Axel Hattland, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Eko. Takk. Du, her er det veldig mange detaljer man fort kan snubble i. Men hvis mitt inntrykk er at stadig flere og flere av oss i arbeidsfør alder går på trygg i stedet for jobbe, er det sant?
4: Nei, hvis vi ser utviklingen i litt lengre perspektiv, og vi har i en studie prøvde å sette hva som har skjedd siden arbeidslinjen ble erklært for 20 år siden i 1992, så å prøve å gi et samlet bilde, og ikke bare ta for seg enkelt ydelser, slik som flere av de intervjuer de gjorde her, så har utviklingen i Trygding holdt seg gjent med befolkningsutviklingen, mens sysselsettingen, det som er i jobb, har steget kraftigere.
1: O det betyr altså at andelen tryggde det inte går upp. Eh, på lang sikt så
4: har den hållit sig eh, stabil som andel av eh, befolkningen. Eh för att det väldigt enkelt så kan vi se si at eh, de som er yrkesaktiva och alla så er det sån cirka 7 av 10 som är nära sig i arbete. Eh, Två av 10 lever på tryggd. Også er det en av de som har andre inntektskilder i dag, familieforsørgelse eller studielån.
1: Ja. Hva er det dere har gjort som er annerledes enn tidligere undersøkelserådet der? Ja, det er først og
4: fremst at vi har prøvd å gi et samlet bilde og sammenligne likt med likt. Mm -hmm. Det er veldig vanskelig når, for eksempel så har jo antal graderte sykemeldinger økt i de senare år, at flere går på halv sykepenger, halv halvjobb, eh, mm -hmm. og da blir det lett at man teller to ganger, eh, både sysselsatt og på sykepenger. Vi har omgjort till årsverk på trygd och årsverk i arbeid, altså 100 prosent trygd eller 100 prosent eh, jobb, og da får vi dette bilde at eh, utviklingen har vært eh, slik at andelen har holdt sig också konstant, men med kortsiktige svingninger.
1: Altså like mange procent eh, nå som ja. for 20 år siden ja. lever på tryggd. Ja. ja. Men alltså så det du säger att det att det är lite vanskligt statistik att få tag på detta för det är svårt att läsa dubbelt, visst man bara går in på SSB:s sider eller försöker finna statistik en sån. Ja.
4: Alltså that ja känner att politikerna lätt av ett helg og och så vill i detta eh och det har jo säkert varit en tendens till först och främst att sätta sökerlyse på uføretrygden, som har vokst, og i noen kortare perioder så har sykepengene gått opp, men så har det gått ned igjen, sånn som i de siste årene. Så i dette bildet av konstant andel, så har det vært en forkyvning slik at det er blitt færre arbeidsledige over tid, men flere på disse helserelaterte trygdene, først og fremst uføretrygden.
1: Og der kommer vi til første snublet, for, det, for da stemmer det altså på en måte. Det første klippet vi har hørt her, andelen trygdede på helserelaterte ordninger. Ja, ja. Hva, hva er forskjellen? Hva, ja, hvis du altså gir den samme samlebetegnelsen du snakker ja, om her.
4: Ja, altså helserelaterte, det er i dag er det tre ydelser. Det er sykepenger, det man kaller arbeidsavklaringspenger, som er en veldig omfattende ydelse, og så er det uføretrygd, som det nå heter igjen etter eh, nyttår. Eh, det er de tre ydelsene, og på alle disse så skal det altså være et element av med i bildet mm. som skal gjøre at man faller ut har arbeidslivet.
1: Ok, så, så det er, sånn du har en sånn slags sekkebetegnelse som man ikke alltid opererer med, og ja. så kan man lese den en statistiken og få et ja. dannesett feil bilde av hele ja. utviklingen. Ja. 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 Og dessuten så er det noen del svingninger her som er interessante, som gjør at man ja. kan lese statistikken feil. Forklarer
4: Nettopp, altså for det første så er det jo slik at arbeidsledigheten svinger og bruk av dagpenger ved arbeidsledighet svinger over tid og, og sykefraværet har jo også hatt en tendens til å svinge en del selv om det samlet sett har ligget nok så stabilt nivå over längre tid. Så det som er spesielt med Norge sammenlignet med andre land er jo at vi har Veldig få arbeidsledige, men mange sykemeldte ufører.
1: Så, så det er derfor at vi ikke går upp i trygt, fordi at vi har så liten arbeidsledighet? Har arbeidsledigheten Ja, det er
4: helt klart at arbeidsledigheten har gått ned, og at det er hovedforklaringen på utviklingen i denne perioden, at vi har maktet at flere går ut i jobb. Og det er først og fremst dette at kvinner, har strømmet ut i arbeidsmarkedet, og i dag er det nesten ingen kvinner igjen som er familieforsørget voksne kvinner, veldig liten gruppe. Det er hovedforklaringen. Det som har gått ned er familieforsørgelse, ikke arbeid.
1: Ok. Og hvordan er det i andre land hvor ikke så mange av disse, ø, eller disse kvinnene i yrkesaktiv alder, for exempel er i jobb? Hvilken ja. statistikk havner de?
4: Ja, altså... Ø, de havner jo som familieforsørgede, mm. men uh, det er jo også det systemet vi har, at det er mye mer attraktivt i Norge å gå på helserelaterte ydelser enn på dagpenger. Da. Ydelsene er høyere, opptjeningstiden er kortere, pliktene er mindre, så de som er i en grå zone, de har mistet jobben og de har litt helseproblemer, da er det langt å foretrekke å gå på sykepenger, og kanske som ofte ender opp med uførepensjon hvis man ikke
1: kommer in. igjen. Ok, men er det noe folk velger da? Er ikke det veldig vanskelig å velge?
4: Det er, altså, de må fylle kriteriene, men ofte er det jo en god del som kan fylle begge kriteriene. Mm. Arbeidsledige og har noen helseproblemer. Så fritt valg er det ikke, men de prøver, det er mange som prøver å, å helst foretrekke disse helserelaterte ydelsene i Norge.
1: Mm. Vi skal snart gå videre og så høre litt på, på, på hvorfor vi svartmåler så mye som vi ofte gjør, men jeg tenkte en ting til. Du nevnte at dette her var, dere har sett på i 20 år, siden 1992. Ja. Hvorfor startet du der? Ja, altså, da, dels er det
4: fordi at vi har data så langt tilbake i tid, men først og fremst er det at da lanserte politikerne Arbeidslinjen, mm -hmm. som har vært et mantra senere. Arbeidslinjen sier at det ska være flere i sysselsetting og helst færre på trygd man ska holde igen. og Langt på vei så, så er jo dette godt nytt for politikerne. Man har lykkes ganske godt i å få dette til, så jeg synes ikke politikeren skulle se så svart på det. Ok.
1: Vi har med oss en som kjenner godt til hva politikerne tenker og sier, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hvis vi skal bare se på tallene, det at det ikke er så ille som kanske mange tror, er det overraskende, vil du si, Magnus Takvann? Disse tallene som han har funnet.
2: Jeg tror i hvert fall det er overraskende for, for ganske mange, og dette feltet er jo preget av at også forskningen spriker i veldig mange retninger, og man kan jo som kjent bruke statistikk veldig lett slik ens eget politiske standpunkt tilsier, og liksom bruke, bruke tall som, som man ønsker. Men, og det jo, dette går jo in i en sånn venstre-høyre-side debatt i Norge, det velferdspolitiske området, tradisjonelt sett. Så sånn der er det en del markører når, når debatten starter, som, som, som på en måte er velkjente. Så, og høyre-siden har en tendens til å vektlegge mest de siden av trygdesystemet som de mener, har insentiver i seg oppmuntret til, til passivitet og til ikke å arbeide, mens venstre siden eh, er opptatt av inntektssikring og likhet og så videre. Men i det store bildet så er det tross alt i Norge ganske stor konsensus om skal vi si, målsettingene. Det er enighet om en universell velferdsstat som, eh, men det er liksom om utformingen av ordningene det står strid, og også om skattenivået eh, som skal, skal finansiere velferdsstaten. Så det er en arena for politisk kamp som er relativt liten hvis man sammenligner med andre land.
1: Og den her arbeidslinjen som vi hørte om her, som man har, man har også på med i 20 år da, eh, den er egentlig som er bare høyresiden eller bare venstresiden? Nei, altså
2: det som er en tendens og som, som mange la merke til i den aktuelle debatten om arbeidslinja i sammenheng med budsjettet sist ja. var jo at Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet for eksempel da han introduserte disse kontroversielle forslagene om forsåvidt både barnetillegget i uføretrygden og midlertidige ansettelser så hadde han i veldig stor grad en sosialpolitisk begrunnelse for disse endringene. Altså at også høyresiden har jo adoptert liksom, på en måte venstresidens uh, retorik om målsettingene med trygdesystemet. Nettopp å skaffe, han sier at alle må inn på fotballbanen og få være med i arbeidslivet og midlertidige ansettelser, blir da sett på som et virkemiddel for det. Mens jo alle vet at det også er en veldig sterk uh, arbeidsgiver interesse i å ha et mer fleksibelt arbeidsliv så debatten har flyttet seg nå
1: ja, og for det var jo en, en tanke jeg fikk når jeg leste din artikkel, Aksel Hatteland, at kanskje er det sånn at vi svartmaler litt mye for å, fordi at det tjener en eller annen politisk interesse å, å bruke den fortellingen om de høye trygdetalene, eh, og det skal vi komme tilbake til litt eh, etterpå eh, Magnus Takvam, men jeg tenkte at det, det kunne være en annen forklaringsmodell her også det kan være det at vi liker litt å snakke om eh, hvor late og udugelig vi er her i Norge, hvor slappe arbeidere vi er, vi skal høre et lite Klipp fra en tidligere ekosending med kollega Mona Myklebust.
0: Her står jeg alene i ekostudio, for gjestene kunne ikke komme i dag. Det er jo fredag, eller fridag som denne ukedagen også kalles nå. Kanskje er gjestene mine som mange andre på vei til fjells, til hytta, hvor brøytemannskapene de siste årene har begynt å måke klar veiene allerede torsdag kveld. Kanskje stopper de på Espa i Hedemark for å ta seg en matbit og kjøpe de berømte bollene på skjellstasjonen der. God morgen, Rune Gullbrandsen. God dag, Du er eier av Bolleland, som nå også kalles, og med oss her på Direkten i Eko, rett før du skal på jobb og selge bensin og tusenvis av boller. Og ikke vet jeg om du hadde noen av Eko-gjestene mine på besøket i går kveld, men ble det noe fart på salget en torsdags kveld hos deg?
1: Ja, så
4: er det ca. 30% mer kunder enn en vanlig onsdag, så torsdag er en veldig bra dag.
0: Så du selger 30% mer på torsdager enn andre ukedager?
4: Det gjør vi. Ja. Det, det
3: er folk som tar tidlig fri, og vi de ser det veldig godt på at det folk som på torsdag kjøper veldig mye mat.
1: Og med det så introduserer vi tredje gjest her i dagens Eko, Jon Rogstad, sosiolog og forsker ved FAFO. Fordi det er typisk for oss nordmenn å være best i alt, fra ski til menneskerettigheter, men akkurat når det er spørsmål om arbeid og arbeidsmoral, så er vi ganske sikre på at vi er verre enn de fleste andre,
3: eller hva? Ja, vi er nok det, men jeg, jeg tror også vi må, ikke, vi må ikke blande sammen at vi har et mer fleksibelt arbeidsmarked og arbeids, arbeidstid totalt sett. Altså, jeg tenker jo at mye av det vi snakker om her, det er knyttet til at vi har et sånn dobbelt forhold i arbeid. På en siden så er arbeid en sånn arbeidsforbannelse, det har det alltid vært, og på den andre siden så er det selve selvrealiseringen. Og i Norge så er det nok slik at vi ser på arbeid og identitet som en del. Du er vad du gjør. Vi mm -hmm. presenterer oss i veldig stor grad som hva gjør du. Ja. Tänk selv når du møter noen nye, så spør du det første du spør om. Det er ikke familien og sånn man gjør i mange andre land. Du spør gjerne om hva er det du driver med? Og så börjar folk att fortælle vad de gör på jobb. Ja. Och vi stod och prövade något annat, nämligen spurt ehm vad är du egentligen intresserad i sånt utanom 84. Då ville føle folk det som lite invaderande. Ja. Eh, så så jag tror att da...
1: Kanske kanske land så blir man kanske spurt om religiøs tilhøret
3: for eksempel. Nettopp så en del av de problemstillingene som kommer opp her har jo blitt utfordret gjennom innvandringen til Norge fordi noe av det vi holder på med det er jo å prøve hvordan kan vi lære nye borgere arbeidslinja og slutte opp om den det er som et fellesskapsprosjekt. Så, så jeg tror at vi, vi står jo midt oppi en veldig stor spenning mellom hvordan vi skal se på arbeid, og forhold mellom arbeid og trygd og ligge fellesskap til gode, hvor vi i Norge har en litt sånn pietistisk moral, og du skal bidra, og det er det vi, vi ser, ikke sant, protestantiske arbeidsetikken stå sterkt. Jaha, hva, hva mener du med det? Nej det mener jeg. Stå opp tidlig og, og yt det du kan, og du skal jobbe for å bidra til fellesskapet. Jeg mener, i Norge så ble dugnad kåret til nasjonalordet. Fellesskapet er centralt. Du skal ikke ligge fellesskapet til, til byrde. Sammenlign det med begrepet «the American dream», som jo er den enkelte som skal lykkes, i den ene eller andre, andre vise. Så, så jeg, jeg mener at vi har, et, vi har et, 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 et vanskelig forhold til arbeid, fordi det er en frigjøring, en frigjøring gjennom og selvrealisering, gjennom muligheten til å skape deg selv, samtidig som det er ett helt klar idé om att uh, det er noe åk og trær, og det er bra å dra på hytta, og det er bra å gjøre, gjøre andre ting.
1: Ok, så, så du mener at det egentlig ligger det, er det som sånn noreuropeisk da, over en sånn hard arbeidsmoral? eller pietistisk arbeidsmoral, som du sier.
3: Jeg skal ikke ta dette ut i det store komparative prosjektet, men det er mer, det er mer et sånt spørsmål. Det er art for noen som ligger her. Det er noe som ligger her i forhold til et fellesskap, og at vi i Norge jo er kjentegnet av å være et høytillitssamfunn. Det er veldig viktig å kunne stole på fellesskapet. Vi, og i det så ligger det jo, kontrakten går liksom to veier. Det ene er jo at vi folk må ikke drive og lure hverandre. Eh, så vi syns jo ikke at det å snilte unna om det er på skatt eller svart arbeid, folk har jo et negativt veldig negativt forhold til det. Du skal ikke reise langt lenger sørover før ideen om å lure unna litt penger er ikke noe spesielt problematisk, fordi du tänker ikke på dette som dine og mine penger. Eh, så det er klart at eh, vårt forhold til trygg er litt annerledes eh, sånn sett. Så
1: kan det da være at, at vi eh, i følge det du sier hvertfall at eh at vi er litt mistenkelige på naboen, at han skulker, at det er derfor vi liker å snakke om at vi er så late og udugelige og må prøve å oss selv.
3: <laughs> ja, det ser jeg som helt sannsynlig at, at det er, at du er jo opptatt av at ikke andre skal ligge det fellesskapet du selv, eller det spleiselaget du er en del av, legge det til byrde, og sånn så jeg mener, hvis man tar ytterpunkt av dette i forhold til minoriteter, så vil et spørsmål være at integrasjon som dreier seg i veldig stor grad om å delta i arbeidslivet, vil sånn sett være eh, fraværet å gå på trygd, for å si det, sette det på spissen.
1: Hmm. Axel Hatland. hva tror du om denne tanken her? At det er en slags pietistisk arv som gjør at vi er smartmåler for mye?
4: Ja, det kan det tror jeg nok på altså normen om at alle skal i ditt ansiktsved skal du etter ditt brød som det står i som den står sterkt i, i Norge og jeg hørte en gammel bestemor som sa at de som ikke går til arbeids, går Tappelsen. Så den normen er sterk, og når vi ser noen, slik har det vært i år årtida, særlig unge menn som ruser seg litt for mye og sånn, når ikke de går på jobb, så møtes de av sterk moralsk fordømmelse. Og det er jo de også som... Uh, oh ja, det, det, og
1: det er tidligere også, ja. Slik har det vært
4: tidligere. For eksempel i 1930-årene med arbeidsledigheten så var det mange på Stortinget som mente at den egentlig skyldtes et moralsk forfall som man så særlig hos unge menn i den tiden da.
1: Så frykten for unge menn som naver, den er ikke ny? Egentlig, den, er i, den er på
4: ingen måte ny. De har så langt tilbake. Jeg har lest norsk sosialhistorie hvert den gruppen man er mest skeptisk til. Unge menn som ikke er i skikkelig arbeid.
1: Men så var det den andre hypotesen här nemlig at det kanske kan passe bra for en eller annen politisk eller økonomisk idé å snakke om hvor skulket det vi nordmenn her er.
0: Men først, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha unge sosialhjelpsmottakere opp av senga om morgenen. Aktivitetskrav skal følge støtteordningene, og hvis ungdommen skulker, så får de også kutt i støtten. Det skriver han i en kronik i Dagbladet.
1: Et lite klipp fra Dagsnytt 18 der. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Kan en sånn her fortelling om slappe og snultete nordmenn være politisk nyttig?
2: I enkelte sammenhenger så kan den selvfølgelig det, men det oppstod for eksempel en debatt nylig om er ungdommer late med utgangspunkt i den eller norske ungdommer i dag, late ut fra det faktum at det er en viss økning i antall uføretrygdede i den gruppen blant unge. Og da, når man går da in i materialet, så, så oppstår det en debatt også mellom forskere og politiker om hva er egentlig årsaken. Og så peker man på at for eksempel den viktigste enkeltforklaringen på denne tendensen er dårligere psykisk helse blant unge og var og man kobler det til at jo, det, og det er et faktum at de besøkene til poliklinisk behandling for, for denne gruppen har økt, det er et faktum, og hva er så årsaken til det? Ja, sier noen forskere, det er liksom presse i samfunnet som oppstår på denne gruppen, og, og, og liksom sånn. så det er veldig sammensatte årsaker, det er ikke bare en, skal vi si, individuell eh, moralsk holdning det er snakk om, og det illustrerer hvor komplekse disse sammenhengene er.
1: Mm. Hatton?
4: Ja, altså, politikerne er jo i en litt vanskelig situasjon for trygdeordningene, og velferdsstaten er jo populære blant velgerne. Men ø, den kostar mye, og de politiker som er opptatt av at skattenivå er for høyt, og nå, der, det er et av områdene hvor de gjerne kan score noen politiske poeng ved å si at vi må stramme inn på noen av disse trygdene. Da. Så ø, det er spørsmål om man er opptatt av å se trygdesystemet som ø, fra et rent kostnadsperspektiv, eller mer fra et velferdsperspektiv, at vi skal skape utgjelding og likhet, og... Ø, begge, det er velgergrupper på begge sider her, altså. Så, hmm.
2: ja, som jeg er inne på, så tror jeg debatten ø, ville tjent på om man identifiserer de problemene som er reelle. Altså veldig mye av debatten er uh, ufruktbar den handler, eller, relativt ufruktbar fordi den handler om hva er egentlig virkeligheten. Altså det blir en debatt om virkelighetsbeskrivelsen. Hmm. Men samtidig går det å identifisere noen områder som, som alle er opptatt av og bør være opptatt av frafallet i den videregående skolen blant gutter på yrkeslinje for eksempel. Det er ett problem alle ser, og som det politiske systemet prøver å gjøre noe med, med eller utfordringen med invandring og integrere de som kommer til Norge på en god måte, unngå sosialdømping og så altså videre, som igjen kan føre til et press på, på hele Eh, sunnheten i det norske arbeidslivet, så at debatten ville tjent på å ta eh, områder som er mulige å identifisere og som, 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 som man kan oppnå noe på.
1: Men tror du altså eh, at er det en genuin frykt for at, eh, blant, blant politikere, for, for dette her, denne slags som trygdebølge, eller, eller er det noe som brukes eh, som et argument i
2: det? Ja, det er jo, hvis, hvis man ser på fremskrivningene i, i makrotall i, i Norge, altså denne perspektivmeldingen og tilsvarende dokumenter, så er det jo utfordringer etter 2020-2025. Altså det er et sammenfall i tid mellom antallet eldre som øker, som kommer til å være 40%. Procent av arbeids befolkning i 2060. I 2020 er det 20 prosent. Det er ett problem, en utfordring, samtidigt som oljeintektene i den samme perioden begynner å falle, og så videre. Så det er jo bakteppe, Men politikerne har jo da blant annet greid å få en konsensus om en pensionsreform, for exempel Det viser sig at hvis du oppnår det som er det ideelle målet med denne pensjonsreformen, nemlig å få folk til å stå noe lenger i arbeid, så kan denne langtidsutfordringen reduseres noe. Sånn at man skal ikke bli defatistisk når det gjelder det politiske systemet heller. De har, når det på en måte oppstår et sterkt nok press, greid å få konsensus om, om den typen reformer.
1: Og kanske har det lykkes med arbeidslinja ved å holde dette her trygde forbruket vårt på samme nivå som i 1992, Hatland?
4: Ja, det har man gjort, og jeg vil understreke dette at selv om det er uenighet i debatter og i politisk retorik, så når de store reformene kommer upp til avstemming, så har det hele etterkrigstiden vært bredt enighet i storting om det. For eksempel, fullønn under sykdom i 77-78, så var det enstemmig Storting som stemte for at det skulle innføres, slik at man må ikke overdrive den politiske uenigheten i Norge, særlig når vedtakene ska treffes, så er det konsensus som nettopp har sett med pensionsreformen.
1: Mm. Jon Rågstad, du holder også på med arbeidslivsforskning ved FAFO. Hva synes du? Synes du det blir svartvalgt om alt for mye? Eller, eller har vi ordentlig grunn til å bekymre oss?
3: Det er i hvert fall slik at vi har grunn til å se på eldrebølgen som en utfordring. For å starte der og forholde mellom hvor mange som står i arbeid og hvor mange som er på ulike typer av ytelser og hvor da han gjør det meningsfullt. Det er bare, i forhold til politiske debatten om frafall, er en väldigt interessant illustrasjon på utfordringen, fordi vi har en tendens til å tenke at de er enten late eller vil eller gidder ikke. Og en helt annen del når vi intervjuer unge innvandrergutter som liksom er problemcase her, så, så, og som velger å, å droppe ut, så, så opplever jo ikke de at de ikke gidder mer. De opplever at de finner på noe annet meningsfullt, og de opplever noe annet som utfordrer oss alle, nemlig Uh, «Hvorfor skal jeg ta en utdanning hvis jeg ikke får bruk for den? Hvis ingen gir mig jobb etterpå?» uh, Og da er det ikke slik at uh, der hvor politikerne har en tendens til å si det er enten de trygdede eller ulike grupper som har et problem, så vil de utfordre oss alle på hvilke muligheter, hvordan skal vi gjøre det meningsfullt for unge uh, å satse i Norge. Og, og det er veldig behagelig for politikere oss alle å si «de» enten de navere med minoritets- eller majoritetsproblem, har et problem, de er late eller dumme eller uduglige, eh, og så utfordrer de oss ved å si, nei, nei, det er ikke nødvendigvis slik, det er kanskje slik at dere gjør ikke mulighetene gode nok for slike som meg.
1: Nettopp. Eh, Hatteland, jeg, jeg tenkte vi må runde av her nå, men jeg, vi har gått tilbake til disse trygde tallene, og da tenkte jeg at... Eh... Du sa at underliggende her, så var det, var det svingninger i i ledighetsstatistikk. Mm. Betyr det at hvis ledigheten går opp igjen til et mer europeisk nivå, så vil den totale trygdeutelsestalene ikke være så positiv allikevel her i Norge?
4: Ja, det er, det er faren. Altså sysselsettingsutviklingen blir det arbeidsledighet, så... Har de arbeidsledige lett på dagpenger og risikoen for at noen aldrig kommer inn igjen i en jobb og setter pensioneringen under et nytt press, der har veksten flattet ut de siste årene. så kommer vi få en ny vekst der. Det er en fare, så det er full enighet eh, blant alle forskere og politikere på at nøkkelen til å holde eh, tallene nede er en aktiv sysselsettingspolitikk. Det er ingen tvil om altså.
1: Kan det være noe positivt i å øh, sette noen på trygd i stedet for øh, få dem inn i arbeid, tro dem inn i arbeid?
4: Ja, altså, øh, det er jo en del mennesker som øh, på grunn av helseproblemer eller på grunn av øh, svikten øh, som ikke er så utrustet, som altså har en lavere produktivitet enn om de kommer på trygd, altså de... de øh, der er ikke plass til de i det moderne arbeidslivet, de er ikke produktive nok, altså der har krav da. Så skaper vi social ro ved at vi, det blir ikke blir så mye opprør og sånt når folk kommer på trygd. Så det har, og så opprettholder vi etterspørselen i tider med nedgang, altså når folk ikke får lønn så kjøper de jo mindre, og det blir mindre etterspørsel i økonomien, men får de i dag penger så opprettholder det etterspørselen. Så det er mange grunner til at mange positive
1: effekter av et trygghetssystem, altså. Ja, det er vel en del av velferdsvatten, da. Ja, nettopp. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens eh, Eko. Eh, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Axel Hatland forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Jon Rogstad, sosiolog og forsker ved FAFO. Du har hørt en podcast fra NRK P2.